0: Hand aufs Herz, wie lange schaffen Sie es, zu Hause zu essen und zu kochen, ohne Lebensmittel einkaufen zu gehen? Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, dass vollgefüllte Supermarktregale einkaufen, so oft und wann wir wollen, keine Selbstverständlichkeiten sind. In diesem Podcast wollen wir heute darüber reden, wie das geht, einen ganzen Monat lang nicht einkaufen gehen, mit einer, die es ausprobiert hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu OEN im Gespräch. Mein Name ist Daniela Dahlke. Mein Interviewpartner heute ist die Linzer Bloggerin Andrea Grabner und mit mir per Videochat verbunden. Hallo Andrea.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Einen Monat lang in kein Geschäft, nicht einmal noch schnell was besorgen, frisches Brot holen oder ähnliches. Dieses Experiment hast du versucht und du bist jetzt fast am Ende. Stehst bei fast dreieinhalb Wochen, oder?
1: Genau, Tag 23.
0: Und wie schaut es aus im Kühlschrank oder im Abstellraum? Ist da alles schon leer, alles schon aufgegessen?
1: Ja, im Kühlschrank, muss ich gestehen, schaut schon eher mau aus. Also da ist nicht mehr recht viel da. Haltbare Lebensmittel habe ich witzigerweise noch sehr, sehr viel. Und ich habe mal doch gedacht, dass ich das dann mit den haltbaren Lebensmitteln auf jeden Fall verlängern werde. Natürlich freue ich mich schon riesig wieder auf frisches Gemüse, Obst. Da ist nicht eine Birne da. Karotten natürlich sind aus. Ein bisschen Tiefkühlgemüse wäre noch da, aber... Schon sehr am Limit an der Grenze alles.
0: Also dass nach dreieinhalb Wochen überhaupt noch was da ist, ist ja schon eigentlich eine große Leistung. Warst du da vorher auf einen Großeinkauf, bevor du losgelegt hast?
1: <lacht> ja, nicht wirklich. also es, ist, es hat schon geheißen, man soll eben nochmal einkaufen gehen, weil man weiß dann nicht, was nachher ist. Wie gut, dass man dann noch einkaufen gehen kann. Topfen, was ich halt einfach gern habe und Feta habe ich vermehrt gekauft, aber sonst, gerade in, in die ganzen Laden, ich, meine, ich koche öfters auf Yoga-Events. Deswegen habe ich oft ist, äh, einiges an Vorrat, wie Hülsenfrüchte, Hirse, Linsen, Haferflocken. Ich habe heute halt da nicht ein Packerl daheim, sondern eh vielleicht drei. Und ich habe mir gedacht, das brauche ich jetzt einfach einmal alles auf. Also die Idee ist eigentlich erst entstanden, nachdem ich meinen Kühlschrank eingeräumt habe und dann eben alle haltbaren Lebensmittel mal rausgeräumt habe. Uh, dann habe ich gesehen, wie viel das eigentlich da ist und dann ist erst die Idee entstanden, dass ich mir dachte, da komme ich ja sicher jetzt der Monat aus. Uh, beim Einkaufen eben noch nicht, weil sonst wäre es ja ein bisschen leichter gewesen, wenn ich sage, uh, ich mache das jetzt einen Monat, gehe nicht einkaufen und du und vorher eben noch Hamsterkäufe machen, das ist nicht passiert, das ist eher ungeplant entstanden.
0: Aber das heißt, die Idee ist da gekommen, zum Beginn dieser Krise, wo es geheißen hat, man weiß nicht, wie oft man, wann man einkaufen gehen kann?
1: Also an dem Freitag, bevor dann die Verordnung gekommen ist, wo es geheißen hat, jetzt soll man noch einkaufen gehen, da war der letzte Einkauf.
0: Was hast du alles so zu Hause? Was sind das für Lebensmittel, die, die du da sonst so zu Hause hast? Du hast schon ein bisschen erzählt, Hirse und so weiter?
1: Ja, Hirse habe ich ja sehr wenig im Einsatz gehabt. Also das versuche ich jetzt zu verbrauchen, da kann man super Polsch draus machen. Oder neu entstanden sind eben dann so Feta-Leibchen, wo ich einen Salat dazu gemacht habe. Mittlerweile ist ja auch der Salat aus, der heute natürlich nicht so lange. Und da habe ich mir jetzt äh, in der Solar City einfach ein bisschen einen Löwenzahn geholt. Ich bin jetzt an der Bärlauchquelle und der Bärlauch, der rettet mich sehr rüber. Also der kommt eigentlich in jedes Gericht rein. Ähm, sonst, was ist noch so entstanden oder was habe ich nur für Lebensmittel? Ja, Hülsenfrüchte natürlich in getrockneter Form, die ich dann koche oder einfriere. Ähm, was schon ein bisschen schwieriger geworden ist, ist eben so snacken aus dem Kühlschrank, weil da muss man schon vorbereitet sein. Wenn ich jetzt, äh, ich muss mir schon jetzt überlegen, was, was mache ich jetzt als nächster? Es ist nicht mehr ganz so einfach, wie es früher war. Ähm, es muss ein bisschen mehr geplant
0: werden. Hast du das Gefühl, du hast hungern
1: müssen? Im Gegenteil, also Porridge oder gebackene Haferflockenkuchen. Äh, jetzt habe ich dann mein Petto, möchte ich unbedingt noch machen, Pancakes, aber eben ohne Ei. Also, ich habe noch ein Ei, <lacht> das gebe ich aber jetzt nicht irgendwo rein zum Binden. Da schaue ich dann, dass ich eine andere Möglichkeit finde. Ich... Man wird einfach sparsamer. Also, man überlegt sich dann, okay, verbrauche ich das jetzt schon oder hebe ich mir das noch ein bisschen auf? Ich habe natürlich jetzt einiges eingefroren, auch. Joghurt, mal schauen, ob das funktioniert, habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ja, also so in die Richtung muss man ein bisschen vorausplanen und weiterdenken.
0: Aber du isst schon dreimal am Tag?
1: Ich esse dreimal am Tag, genau, das war, um auf deine Frage noch zurückzukommen. Ja. Frühstück, Mittagessen und Abendessen, also wir haben jetzt auch mal gegrillt auf der Terrasse. Ähm,
0: da habe ich heute halt meine Hirseleibchen gegrillt und der Salat
1: war eben dann ein Löwenzahnsalat mit ein paar Kerne.
0: Du hast vorher schon den Bärlauch erwähnt, jetzt den Löwenzahnsalat. Das heißt, du bist ein bisschen kreativ geworden mit den Dingen, die rund um dich wachsen. Genau.
1: Mir ist da vor kurzem ein Buch runtergekommen. Das heißt, deine Stadt ist essbar, wo einfach voll viele Quellen da drinnen sind, wo man sich aus der Natur was holen kann oder auch aus der Stadt. Also gerade wenn dann Bäume dann Früchte tragen und das möchte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr nützen dann.
0: Wie schaut denn dein Speiseplan so aus? Was kochst du abseits von Löwenzahnsalat und Hirseläbchen?
1: Jetzt in dieser Phase.
0: Jetzt in dieser Phase, genau.
1: Äh, ich habe ein paar Notizen gemacht, was ich da jetzt so gekocht habe. Kleinen Moment. Ähm, auf jeden Fall gibt es fast immer Porridge. Äh, Hafermilch ähm, habe ich nicht mehr recht viel, also Mandelmilch oder Hafermilch. Dann habe ich gemacht ein ähm, Chili aus Lupinen. Lupinen habe ich schon sehr lange zu Hause. Ist sehr eiweißreich und sättigt auch super gut. Oder mal ein Chili-Sinkane, also mit Bohnen. Uh, Nudeln natürlich geht auch immer, irgendwelche Leibchen. Letztes Mal habe ich Linsensticks gemacht mit einem Salat, also einfach Linsen gekocht mit ein bisschen, was so, so Löffel Topfen und dann formt man einfach da so Leibchen mit Flohsamenschalen kann man das erbinden, wenn man dann kein Ei mehr hat. Also schon sehr viel neue Gerichte die entstanden sind und die ich dann immer wieder auf meinem Blog stelle.
0: Aber da hört man schon zum Beispiel, Hülsenfrüchte sind viele dabei. Was sind denn so Lebensmittel, wo du festgestellt hast, die eignen sich sehr gut dann über längere Strecken auch mal ohne Einkaufen gehen auszukommen?
1: Ja, Bohnen sowieso, also entweder getrocknet oder auch in der Dose Käferbohnensalat ist von meinen Lieblingsgerichten, muss ich sagen. Ein bisschen Maisteil, style Wanninofeta habe dazu oder geriebene Karotten drunter, in die Richtung, oder was ich auch gerne mache, Halumi burger wenn man, oder, oder Feta in den Burger rein. Das ist auch ganz gut. Sonst, ähm, ja, Eintöpfe, das sind eigentlich die Sachen, die ich nur ein bisschen im Petto habe, wie äh, Tomatensoße,
0: Kokosmilch,
1: das gibt es immer. Das heißt, so Aufläufe, ähm, Eintöpfe, Curries,
0: Du bist ja eigentlich eine Ernährungsexpertin, kann man sagen. Schafft man das auch, wenn man in der Küche nicht so talentiert ist wie du?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss halt ein bisschen kreativ werden. Und ich finde, das entsteht. Also ich bin eine Ernährungstrainerin, ähm, aber wenn man sich ein bisschen einlässt, also mein Credo ist immer, dass man nicht so strikt nach Rezepte gehen soll, sondern immer so sein so eigenes ein bisschen einfließen lässt. Und gerade wenn man irgendwas nicht hat und man will es mit was ersetzen, dann kommen oft ganz tolle Rezepte raus. Also es passiert sehr selten, dass etwas nicht gelingt oder nicht schmeckt. Kommt auch manchmal vor, aber ja, da drückt man halt eine Auge zu.
0: <lacht> Ist dir jetzt irgendwas in diesen fast vier Wochen aufgefallen, was sie an deinem Verhalten verändert hat oder wie das für dich war? Ähm,
1: ja, dass man eben sparsamer wird, dass man schaut, was, was brauche ich jetzt wirklich für mich selbst äh, und ja, irgendwie auch aufgefallen, dass ich da gern weitermachen möchte mit einfach mit weniger auszukommen, das ist einfach viel wichtig, weil ich denke dann auch, wie es früher war in den Zeiten, wo die Leute wirklich wenig Geld gehabt haben und wo es ums Überleben gegangen ist. Und ich hätte jetzt kein Problem, mir mal von Kartoffeln mit Schnittlauch aus dem Garten zu ernähren für längere Zeit. Also ich versuche mir da immer ein bisschen zurückzuversetzen, wie es den Leuten auch früher gegangen ist wo es eben nicht die Fülle gegeben hat, wie es wir jetzt gewöhnt sind.
0: Du hast für dich alleine gekocht, habe ich herausgehört. Ist es auch schaffbar, wenn ich jetzt eine Familie zu Hause habe, dass ich vielleicht nicht einen ganzen Monat, aber doch zumindest einmal zwei oder drei Wochen vielleicht, drei Wochen ist eh schon sehr ambitioniert, auskomme?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, wie, wie viel Vorräte man zu Hause hat. Aber im Grunde, wenn man jetzt einen größeren Einkauf macht mit vielen haltbaren Lebensmitteln, dann kommt man locker zwei, drei Wochen aus. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag was Neues kochen muss. Wenn ich jetzt einen Linseneintopf mache, dann ist das ja eine sehr große Menge. Dann kann man die auch einfrieren portionsweise und im Endeffekt könnte ich da drei, vier Tage von einem Gericht dann essen. Ohne zu hungern.
0: <lacht> Wie waren denn die Reaktionen in deinem Umfeld? Haben sich da Leute inspiriert gefühlt und gesagt, sie möchten es gern nachmachen?
1: Ja, also ich dokumentiere das ja auf Instagram. Ich mache jeden Tag ein Story-Posting, was es heute gibt. Und ja, da sind sehr viele Rückmeldungen gekommen, eben von äh, was hast du eigentlich vorher, wie viel hast du eingekauft oder äh, hungerst du schon? Also sie verfolgen das und ich habe ja schon ein paar Blogger mit dem angesteckt, einfach mal zu schauen, was habe ich eigentlich noch zu Hause? was ist eigentlich schon am Ablaufen? Das ist ja öfters gerade bei Gewürze, die, was man irgendwann mal kauft und vielleicht gar nicht mehr verwendet, dass man das halt dann irgendwie wieder in Gerichte unterbringt. Also die Reaktionen sind, sie sind sehr neugierig. Eine Freundin von mir hat gesagt, das ist wie eine Soap. Was kommt heute wieder für ein neues Gericht
0: raus? Das ist die Aufbrauch-Challenge, von der du sprichst, oder? Also aufzubrauchen, was man zu Hause hat. Genau. Mhm. Bei dir wird alles aufgebraucht sein, wenn du am Ende bist, glaubst du?
1: Glaube ich nicht, ne? Also noch ich freue mich riesig, also bis 15.04. Ich bekomme eigentlich immer alle zwei Wochen meine Biokiste. Die habe ich jetzt nach hinten verschoben aufgrund des Aufbrauchprojekts, aber ich freue mich wirklich riesig. Ich freue mich riesig, wenn ich am 15.04. dann meine Biokiste mit ganz viel frischem Obst und ich kann da ein bisschen Milchprodukte auch dazu bestellen und da habe ich schon unmengen Ideen im Kopf. Ich hoffe, ich habe dann nicht zu viel Gemüse auf einmal, dass dann nichts schlecht wird. Ja, aber auf das freue ich mich wirklich schon total. Und die haltbaren Lebensmittel ist si sicher noch einiges da, weil man kann nicht so viel hier selber mal essen.
0: Ganz ehrlich, hast du irgendwo zwischendurch einmal geschummelt und deinen Freund einmal schnell zum Einkaufen geschickt und sagt, das könntest du mir eigentlich nur mitbringen?
1: Äh, mein Freund war einkaufen, muss ich gestehen, aber er hat da Bananen gekauft, weil ich mag auch gehen. gern. Uh, aber ich verwende sie definitiv nicht. Also das haben wir wirklich zum Ziel, ich werde nicht schummeln. Ich werde auch nächste Woche, beziehungsweise diese Woche noch einkaufen gehen, aber für meine Mama und für die Nachbarin, die ja über 60 sind und uh, Risiko zur Risikogruppe gehören. Aber ich werde hundertprozentig nichts für mich mitnehmen. <lacht> das ist Fakt.
0: Wirst du Dinge beibehalten aus diesen vier Wochen?
1: Ja, also beibehalten, ich glaube, es verändert Schon im, im, im Kopf her, es macht schon was mit einem. Einfach ein bisschen regionaler zu sein, einmal rauszugehen und äh, vielleicht ein paar Kräuter, Wildkräutersalat, davon habe ich früher schon verkehrt, aber irgendwie macht man es dann trotzdem nicht. Also einfach schauen, was, was ist so rundherum möglich möglich. Also das möchte man auf jeden Fall
0: beibehalten. Liebe Andrea, vielen Dank fürs Gespräch. Wer sich jetzt einen Guster geholt hat, findet bei dir tatsächlich Rezepte am Blog. Genau. So hast du hast jetzt ein bisschen was aus deinem Monat dort reingestellt. Wir werden das verlinken im Storyboard und auch in der Podcast-Beschreibung natürlich. Und heißen tust du vielleicht noch für alle, die dich online suchen, Yoga Cuisine. Genau,
1: yogacuisine.com ist die Webseite.
0: Vielen, vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute noch fürs Finale und dann freue dich auf deine Biogiste. Vielen Dank. <lacht> Danke.
1: Tschüss.